0: Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich bin wie immer nicht alleine. Mit mir zusammen ist die liebe Milena hier. Schönen guten Tag, liebe Milena.
1: Hallo, lieber Wolfgang.
0: Ja, äh, was sagt man so schön, wenn man irgendwo mittags in der Kantine geht? Mahlzeit.
1: Mahlzeit.
0: <lacht> Darum geht es heute auch, aber nicht um das Essen in der Kantine. Das können andere Podcasts viel besser beleuchten und besprechen sicherlich. Wir wollen heute ein wenig malen und zwar mit der Mühle. Und das Thema kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe ja seit kurzem auch eine neue Getreidemühle oder eine neue gebrauchte Getreidemühle. Ja, und vielen Dank nochmal, liebe Melina. Ja, Stelle. meine
1: neue Getreidemühle, genau, meine neue alte.
0: Genau, deine alte ist meine neue und äh, du hast eine, auch eine andere, viel größere, weil du natürlich inzwischen in anderen Maßstäben unterwegs bist und genau. äh, ich glaube dein Hauptproblem war, dass dir das zu warm wird, auch das Mehl, ne, wenn es zu lange dann äh, da malt, richtig?
1: Genau, da, da gehen wir später nochmal drauf ein, äh, auf die einzelnen Punkte des Malens, äh, welche Vor- und Nahteile das hat.
0: Genau, aber bei meinen kleinen Mengen hier ist das alles wunderbar und sie läuft wirklich inzwischen mehrfach in der Woche, muss ich sagen. Ja, doch. Ach,
1: das ist ja schön, ja, das freut mich.
0: Und ich habe auch schon äh, einen riesen Vorteil entdeckt, dann kommen wir gleich zu, spannen wir ein bisschen den Bogen auf ähm, zu den Dingen, die gleich noch kommen. Fangen wir aber erstmal ein bisschen ja, weiter vorne an oder im Prinzip ganz weit vorne. Ähm, ich würde erstmal so ein bisschen vielleicht mal besprechen wollen, wie kam es überhaupt dazu, dass Menschen auf die Idee gekommen sind, irgendwelche Getreidekörner zu nehmen und die zu zermalen.
1: Ja, ähm, genau, also bei meiner Recherche bin ich tatsächlich ein bisschen weiter nach hinten gegangen in der Geschichte und habe äh, mal versucht, daraus äh, wann haben die Leute denn angefangen oder wann haben die Menschen angefangen, mit äh, Getreide äh, das zu vermahlen und daraus Brot zu backen. Und äh, diese Idee äh, ist tatsächlich schon relativ alt. Man hat äh, wohl vor 30.000 Jahren den ersten oder den ältesten Mahlstein gefunden, er weiß, wie weit es noch äh, zurückgeht und hat versucht, eben aus dem Getreide dann ähm, Mehl zu gewinnen. Ähm, diese Handreibsteine, die es damals gab, die äh, sind so ähnlich, kann man sich vorstellen wie so ein Mörser, mit dem man mhm. äh, heutzutage die Gewürze, die frischen Gewürze äh, klein macht. Und jemand, der vielleicht schon mal mit dem Mörser gearbeitet hat, weiß, äh, wie lange das doch <lacht> dauert. <lacht> bis man da wirklich feines, ähm, ja fein gemahlenes Gewürz rausbekommt. Also da muss man schon lange und kräftig ähm, mörsern. Und ich habe ähm, äh, einen, einen Artikel gefunden, wo drin stand, dass jemand das ausprobiert hat, eben mit einem Handmörser oder mit einem solchen äh, Handreibstein aus Getreide Mehl zu erzeugen. Und da hat das tatsächlich 2,5 bis 3 Stunden gedauert, um überhaupt 500 Gramm Mehl Puh. mit der Hand zu vermahlen. Also es äh, hat sehr, sehr lange gedauert mit diesen Handreibsteinen, die eben wie, sie, wie so Mörser waren damals. Aber das ist ja 30.000 Jahre her. Es hat sich äh, dann äh, relativ schnell auch viel getan. Dann gab es äh, kurz vor, vor Christus, 500 vor Christus ungefähr, eine neue Erfindung, wo dann ein, ein Bodenstein äh, auf dem Boden fixiert wurde. Man hat oben dann so eine, eine Hebelstange, einen Läufer platziert. Das kann man sich eben auch heute wie so einen zweiten Mahlstein vorstellen, der oben drauf gesetzt wurde, dazwischen dann das Getreide. Und hat dann an einer Hebelstange mit mit zwei Hebelarm durch hin und her ziehen dieses Malen dann ein bisschen erleichtert durch Hebelarme. dann ist das hat ja dann, dann quasi Kraft schon sind.
0: industriellen Charakter im Gegensatz zu den Handsteinen
1: genau genau und man ist dann auch weitergegangen man hat dann auch Tiere zur Hilfe genommen die dann eben dieses Rad gedreht haben mit deren Kraft dass man nicht selber dann mit Muskelkraft das machen musste ähm, dann gab es äh, 546 ungefähr nach Christus erste Schiffsmühlen, bei denen dann der Fluss äh, die Wasserräder, äh, also die Wasserräder, die, die Mühlsteine angetrieben haben und ähm, äh, erst Im erste Mittelalter ging es da los, dass das dann weiterentwickelt wurde. Dann äh, gab es dann den Antrieb durch, eben durch Wasser dann damals schon, aber auch durch Wind. Das kam dann mit dazu und äh, so dass dann zwischen zwei Mühlsteinen eben das Mahlgut zerbrochen und zerrieben wurde. Das äh, ging dann dann im Mittelalter äh, los und die erste automatische Mühle wurde dann Ende des äh, 17. Jahrhunderts von Oliver Evans. Erfunden. So, das habe ich alles ein bisschen herausgefunden. Ähm, wer sich da noch äh, detaillierter beschäftigen möchte, mit ist ein spannendes Thema. Ich habe mir da gerne eingelesen, da findet man ganz viele Artikel im Internet drüber. Wie das dann genau funktioniert hat damals, dann wurden erste Grießputzmaschinen äh, erfunden, ablösende Walzenstühle, wo dann das Mahlgut, ähm, eben während des Mahls, da setzt sich ja dann das, das Mahlgut fest an den Sieben oder an den Walzenstühlen auch, dass das dann mhm. geputzt wurde. Rüttelsiebe gab es dann dazu, um äh, Gries und Dunst und die einzelnen äh, Mahlstufen quasi zu trennen so dass jetzt grob das äh, werde der, der Werdegang der der Mühlen also zu heute natürlich kein Vergleich damals waren das war das ein ein riesen das war äh, oder ist auch immer noch ein, ein großer Beruf den man erlernen kann also äh, ein sehr tiefgreifendes Thema auch ähm, ich bin dann weitergegangen und habe geguckt, was gab's denn oder was gibt es für Malverfahren oder was gibt es auch aktuell für Malverfahren. Ähm, die nennt man auch, diese Malverfahren nennt man auch äh, grob gesagt Müllereien. Äh, da gibt es ein paar verschiedene, ich will auch gar nicht so groß drauf eingehen. Ich glaube, das äh, gibt auch sehr viel her zu, ähm, für ein Interview mit der Biomühle Eiling, die uns da bestimmt detailliert viel, viel mehr zu erzählen kann. Das ist dann nochmal ein Thema, ein separates Thema. Aber grob, es gibt die sogenannte Flachmüllerei, Vielleicht hat das schon mal jemand gehört. Äh, da wird das Getreide möglichst schnell vermahlen in wenigen Durchgängen. Also drei bis fünf Durchgänge, ganz äh, relativ wenig im Vergleich zu der Hochmüllerei, äh, wo viel, viel mehr Durchgänge gefahren werden. Bei der Flachmüllerei, die wird vor allem bei, für Roggengetreide äh, verwendet. Äh, da wird das Getreide durch einen engen Walzenabstand ganz stark zerrissen dadurch erhält man eine hohe Mehlausbeute bei wenig Durchgängen und hat halt hauptsächlich ähm, diese Randschichten, Inhaltsstoffe, viele Inhaltsstoffe noch mit dabei. Es ist eher so ein dunkleres, mineralstoffreiches Mehl, das in der Flachmüllerei gewonnen wird, im, Vergleich, im, oder im Gegensatz zu der Hochmüllerei. Da fangen die Walzen an, mit einem relativ großen Abstand äh, zu walzen und verringern den Abstand nach und nach in, in, in den verschiedensten Mahlgängen. Also der, der, der bei der Hochmüllerei gibt es bis zu 30 Durchgängen zum Beispiel, vor allem auch bei Weizenmehl. Da sind das ist sind so sehr, ein bisschen, als wenn man
0: Nudelplatten herstellt ne? oder ein Croissant backt. Dann ja. So Stück für ja. Stück, Schicht für Schicht
1: genau immer mal wieder also viele 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 durchgänge die das äh, getreide dann zermahlen wird und eben dann auch ähm, in äh, einem sogenannten äh, plansichter dann eben getrennt wird in die verschiedensten ähm, kornbestandteile wie kreis wie dunst wie kleie und so weiter also das ist ein ziemlich komplexes ähm, system ich habe auch mal die biomühle eiling in äh, war stein sich, die, sich die vorbesucht und habe mir das angeschaut. Eine ein unglaublich äh, komplexe Technik, die dahinter steht, mit äh, auch ähm, Putzsystemen also, ne, oder Sichtungssystem die dann sich angucken, äh, welche Unkraut, welches Unkraut, welche Samen sind da noch dazwischen, die werden aussortiert oder gebrochenes Getreide, wenn ein, ein Getreidestück nicht mehr ganz ist wird das einfach aussortiert und das passiert mit ganz feinen Lasern, Kameras, die das sich angucken. in einer Hightech sozusagen. Hightech, in einer Mordsgeschwindigkeit sortieren die da diese einzelnen Getreideteile und auch Samen und Unkraut und so weiter aus. Also äh, nicht nur in einem Gang, sondern in mehreren verschiedenen Systemen, die sich dann verschiedenste, also... Hochkomplex, ähm, hochinteressant auch. Also, wer irgendwo mal so ein Museum oder eine Mühle in der Nähe hat, unbedingt angucken. Ist total spannend.
0: Ich war auch mal in der Mühle, nicht hier bei Eiling, sondern hier in der Horbacher Mühle, um jetzt auch meine andere nochmal zu nennen. Ah, die ja. ist ja hier bei uns und bei mir auch um die Ecke. Und ähm, ja, die haben ja so einen kleinen Laden da und direkt also direkt Tür auf, daneben ist dann auch die, äh, die Müllerei sozusagen. Also, die ganzen, äh, ja, die ganzen Gerätschaften. Und ja, die hatten mal kurz Zeit. Ich bin da mal mit da reingegangen und. Ähm, das einzige was ich mir gemerkt habe, war, es war laut und staubig. Aber <lacht> okay. das ist wirklich hochkomplex, Rohre ohne Ende und also ja. wirklich der Wahnsinn. Also in der Tat, da machen wir nochmal eine eigene Folge raus, super Idee und genau. die Melena hat ja gerade schon die Einladung an die Familie Eiling ausgesprochen. <lacht> ich ich soll mal anrufen. Ich hoffe,
1: ich. ja, ja, ich hoffe, sie machen mit.
0: Ja, das machen die, glaube ich, schon.
1: Ja, bestimmt.
0: Super, das ist natürlich jetzt die ganz große Kiste. Jetzt dampfen mhm. wir das mal wieder runter und ähm, kommen wieder hier zu Hause in der kleinen Backküche an oder auch bei dir in der etwas größeren, äh, schon ja auch professionellen Backstube. Da macht man natürlich so einen Aufwand nicht. Da passen die Geräte schon gar nicht rein und das ist ja auch gar nicht das, was man da machen möchte, sondern... Wir machen jetzt Mehl malen zu Hause und jetzt ist ja erstmal die Frage, da das ja was völlig anderes ist, das ist ja im Prinzip eher das, was du am Anfang erzählt hast. Ja, Also dieses, ich habe da so Steine, die reiben irgendwie aufeinander und dann kommt da unten irgendwas raus und das ist dann Mehl ja oder auch was anderes, je nachdem wie fein oder grob ich das male. Jetzt ist es ja so, in der Müllerei kommen ja ganz viele Mehlprodukte hinten raus ja? und ganz, ganz unterschiedlich ähm, oder ganz, auch ganz andere Einzelbestandteile, die ich da rausfischen kann. Das ist ja gerade auch so, so angedeutet, dass ich so Zwischenstufen habe, wo ich dann immer wieder was rausziehen kann. Das ist ja alles dann ein ganz hohes Niveau und wirklich perfekt und immer gleich. Jetzt stellt sich mir aber dennoch ja die Frage, warum sollte ich denn als Hobbybäcker zu Hause mal Mehl selbst malen, wenn der Müller das doch viel besser kann?
1: Ja, also da gibt es natürlich schon auch Vorteile. Ähm, der, der eine Vorteil ist, ähm, dass du natürlich ganz, ganz frisches Nährstoff, Mineralstoff, vitaminreiches Mehl malst und das ganze Korn vermahlst. Äh, wenn du äh, oben Getreide reinschmeißt, kommt unten halt wirklich das ganze Getreide raus. In das habe ich
0: doch bei Vollkornmehl in der Mühle auch, oder?
1: Das hast du in der Vollkorn, ja, hast du im Grunde auch, aber die arbeiten da anders, die mischen quasi aus den Einzelbestandteilen das Vollkornmehl wieder zusammen und können da dann auch prozentual gucken, dass sie vielleicht dann ein bisschen mehr von einem Auszugsmehl reinpacken. Also Auszugsmehl, es ist, es ist komplex. Also das Thema, es ist nicht so, dass die Mühle malt und unten kommt Vollkorn raus und fertig ist das, sondern die, die trennen das Ganze erstmal wirklich in, in viele einzelne Bestandteile und mischen diese Bestandteile dann zu einem vermeintlichen Vollkorn zusammen. Und der weitere Nachteil ist, äh, natürlich bekommt man das nicht sofort im Sack und kann das mit nach Hause nehmen, in der Regel. Also es gibt natürlich kleine Bioläden, wo man sich das dann auch selber äh, frisch mahlen lassen kann. Aber äh, in der Regel wird äh, das Getreide in der Mühle äh, dann auch nochmal abgelagert oder ist dann auch länger gelagert als äh, so, wie ich das dann zu Hause mache, ein weiterer Vorteil, wenn ich das zu Hause vermahle, ist natürlich auch, die Aromen bleiben viel, viel schichtiger mit drin. Es ist wie mit Kaffee, den man malt, der steht, der da verliert Aroma. Es ist wie mit Gewürzen, die stehen, die verlieren Aroma. Das ist einfach so. Und wenn ich ein, ein Mehl frisch vermahle, dann hat das natürlich viel mehr Aroma, als wenn ich das äh, kaufe, egal wo, egal wie.
0: Aber das gilt doch dann für Vollkornmehl, weil bei Auszugsmehl ist es doch wirklich so, die sollten doch abgelagert werden, so ein bisschen zumindest. Ne, und halten sich ja. ja auch länger als ein Vollkornmehl.
1: Im Grunde sagt man auch, genau, also im Grunde sagt man auch, ein Vollkornmehl zu Hause gemahlen sollte man ein wenig ablagern. Äh, aus dem einfachen Grund, weil das äh, Vollkornmehl einfach ähm, noch einen, einen relativ, also einen schwächeren Kleber aufweist. Äh, diese Klebereiweiße sind tatsächlich, wenn man das frisch, verarbeitet, etwas geschwächter und auch enzymaktiver, als wenn man das jetzt sieben bis 14 Tage einfach mal ein bisschen stehen und reifen lässt, in man diesen Prozess. Also diese Enzymaktivität wird dadurch herabgesetzt und auch das Klebereiweiß profitiert von einer Ablagerung. Also das wird auf jeden Fall dadurch gestärkt.
0: Okay. Also der Hauptgrund, zu Hause selber zu malen, ist einfach zu sagen, ich habe wirklich das volle Korn, zwar eins zu eins, jetzt nichts gegen das Vollkornmehl der Mühle, das ist ja auch sicherlich vollkommen in Ordnung, aber es ist eben, es hat einen anderen Prozess durchfahren. es wurde erst getrennt, wieder zusammengefügt, es ist also so gesehen kein natives Vollkornmehl, wenn man das so nennen darf. Kann man darf, so sagen. Ne? Genau. Also das ist dann mhm. eben schon nochmal ein Produkt, was am Ende da rausgekommen ist. Und zu Hause kann ich das selber machen und bestimme natürlich den frische Grad einfach dadurch, dass ich es dann male, wenn ich es will und dann lagere oder auch nicht so, wie ich es möchte.
1: Richtig, genau.
0: Jetzt ist ja so... Ähm wenn ich, wenn ich jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen schon darüber gesprochen, der Unterschied, ist es denn einfach nur, dass ich sage, das Vollkornmehl, so wie es eben jetzt zu Hause entsteht, eins zu eins, das ist der einzige Unterschied zur Mühle oder ist es auch noch irgendein anderer Unterschied zur Mühle? Also ist es auch die Mahltechnik die das Mehl noch anders vermahlt, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, das, was ich zu Hause mache, ist so im Prinzip eine 30.000 Jahre alte Technik, ein bisschen unterstützt vielleicht durch einen Motor, aber viel mehr ist es ja auch nicht. Ähm, unterscheidet sich das jetzt noch in, der, in dem Endprodukt äh, zu dem, was jetzt über Walzstühle gemacht wird? Oder ist das am Ende eigentlich nur ein anderer Weg? Aber das ist, macht keinen Unterschied.
1: Also zum, zum einen, äh, natürlich macht es schon einen kleinen Unterschied äh, in diesem einen wichtigen Punkt, dass es einfach... Ähm, äh, länger abgelagert und das Aroma, Aroma ein bisschen verloren hat. Aber vielleicht sollten wir nochmal mal äh, unterscheiden äh, zu die Getreidemühlen, die man so im Haus für den Hausgebrauch äh, aktuell kaufen kann. Also da gibt es grob gesagt gibt es da drei verschiedene äh, Systeme. Ähm, ganz weg jetzt von den großen Mühlen, ne? die, die wollen wir mal. Die, die arbeiten natürlich ganz anders als wie wir dann zu Hause letztendlich arbeiten. Ein großer Nachteil, den wir zu Hause haben, unser Mehl ähm, oder unser Getreide erhitzt sehr stark, wenn wir mahlen. Je mehr wir mahlen, desto höher äh, kann die Temperatur des Mahlguts klettern bei den üblichen Mühlen, die wir haben. Also mal grob zu den, zu den drei Systemen, die es so gibt. Also es gibt ein Handgetriebe, wo man einfach durchkurbeln die Steine aneinander reibt und dann eben durch äh, eben Handarbeit dann das Mehl äh, erzeugt. Äh, in Ist das dann wie eine Kaffeemühle? So kann man sich das vorstellen, ungefähr, genau. Und äh, in der Regel sind diese Steine aus so einem Naxos-Basalt oder oder vielleicht auch noch einem, äh, Granit oder einem ähnlichem. Ähm, ist natürlich sehr viel Arbeit da, dann ein ganzes Brot rauszumalen, da ist man dann auch schon ganz gut beschäftigt, denke ich mal. Ich habe das noch nie selbst ausprobiert, das wäre mir zu zeitintensiv. Natürlich jetzt sowieso, wo ich viel, viel mehr verbacke, aber ähm, ja wer halt ganz kleine Mengen nur äh, macht, und ich kenne auch einige, die tatsächlich in der Kaffeemühle einfach ihr Getreide reinpacken und dann das grob vermahlen. Das funktioniert natürlich auch. Kaffeemühlen die haben, glaube ich, in der Regel auch so ein Stahlkegelmalwerk, meine ich. Das ist natürlich jetzt kein Stein, auf dem man malt. Und ähm, dieses Stahlkegelmalwerk, das haben auch die meisten elektrischen Küchenmaschinen als Aufsatzgerät, als Option. Also zum Beispiel bei der Kenwood-Küchenmaschine äh, gibt es eben so ein Steinkegel, Stahlkegelmalwerk, das man oben aufsetzen kann, mit dem man dann... Ähm, ganz einfach ein äh, bisschen Mehl vermahlen kann. Äh, ich glaube KitchenAid, was weiß ich, die ganzen Großen, die haben das auch als, als Zusatzoption. Und äh, dann gibt es halt die, die ganz klassischen Mühlen, meistens aus, aus dem Holzgehäuse. Äh, Wolfgang, du hast ja jetzt so ein Plastikgehäuse zwar, aber funktioniert genauso. Da drin sind zwei Mahlsteine mit einem eingebauten elektrischen Motor. Ich glaube, bei, bei dir sind es, es ist es Korundkeramik, es gibt aber auch Malwerke mit Granit. Das sind so die, die üblichen, die gängigen, die auch relativ schnell relativ viel Getreide vermahlen können. Diese Malwerke, die man so auf elektrische Küchenmaschinen aufsetzen kann, die haben den einen Nachteil, dass die das Mehl... Gröber vermahlen. Also man merkt da einen deutlichen Unterschied. Ich hatte auf meiner kleinen Kenwood dann auch dieses Stahlmahlwerk und da merkt man schon, dass der, das Mehl schon ein feines Gries ist mehr. Und als ich mir dann eine äh, Getreidemühle mit eben zwei Mahlsteinen und elektrischem Motor gekauft habe, und eben diesem coron mahlstein merkt man schon deutlich, dass das deutlich feiner, viel, viel feiner ist, das Mehl, was man dabei rausbekommt.
0: Ja, das ist schon gut, muss ich sagen. Also wenn ich das ja, ne? auf maximal nach links drehe, so mhm. dann, so wie weit, wie es eben, ich sag mal, geht, so ohne dass das jetzt kaputt geht, ähm, dann muss ich schon sagen, das ist schon sehr, sehr fein. Also das ist das sieht aus wie so ein, wenn man jetzt so Roggen macht, so, 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 so ein Schwarzroggen, den man so ne, fertig kaufen ja. kann als Mehl. Das ist schon nah dran. Also das ist schon echt, ähm, ja, da kann man <lacht> auch Vollkornmehl mal noch leichter unterjubeln hier. So ja,
1: also <lacht> deine Mühle oder deine, meine Mühle, die, da bin ich auch total begeistert. Die macht wirklich richtig, richtig geiles, feines Mehl. Und wenn man dann ein Vollkornbrot backt und da, die Teigausbeute hochjagt, also viel Wasser mit reinmacht, dann bekommt man ein Brot, wo andere dann sagen, äh, da ist doch gar kein Vollkorn drin, äh, da kannst du, das kannst du verkaufen als ein Brot mit Auszugsmehlanteil drin oder so. Also das, das ist wirklich so ein feines Mehl, was da rauskommt, da bin ich, war ich total, also ich stehe total auf diese Mühle, das war die Havos Novum, auch die anderen Havos Mühlen. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber das ist einfach eine, eine tolle Firma, die macht einen super Service und die macht einfach ein geiles Mehl, also muss man einfach sagen. Dass der Vorteil von den Mahlsteinen aus eben diesem Grundkeramik mit diesen üblichen Getreidemühlen ist halt auch, diese Steine sind selbstschärfend. Das heißt, wenn die sich aufeinander malen, dann schärfen die sich von alleine. Die sind Viele, viele Jahre nutzbar und haltbar, ohne dass man die nachschleifen, ersetzen muss oder so. Selbst bei, bei großer äh, Auslastung kann man die 15, 10, 15 Jahre ohne Probleme nutzen, ohne irgendwelche Qualitätseinbußen. Das ist ein großer Vorteil von diesen äh, Korundkeramik oder Granitsteinen. Ähm, Einziger Nachteil ist, ähm, man kann nur bedingt, eigentlich nicht unbedingt Ölsaaten mit diesen Mühlen, mit diesen Mahlsteinen, mit den elektrischen Mühlen vermahlen, weil diese, äh, das, das Öl der Ölsaaten, das dringt in diese poröse Steinoberfläche mit ein und beschädigt bzw. verschmiert die Steine dann einfach auch nachhaltig. Das sollte man auf, auf jeden Fall nicht machen. Ich weiß. Ähm, um jetzt auch andere Mühlen zu nennen, zum Beispiel die Mockmill, äh, da kann man sicherlich auch bei der Havos ähm, diese Ölsaaten in kleinen Teilen mischen mit trockenem Getreide und dann mit Vermahlen in der Mühle. Da, da, das funktioniert dann tatsächlich, dann ist möglichst wenig von diesem... Ölsaaten, die dann da eben kleben und haften bleiben oder diese die Steine verschmieren können. Das ist eine Möglichkeit. Und
0: das ist das Mehl, quasi das Bindemittel schon fürs Öl. Ne? Genau, dieses getrocknete Getreide,
1: so. genau, das, das äh, nimmt dann eben dieses Öl mit auf und verklebt dann die Steine nicht. Das ist eben der Vorteil, der einzige Vorteil, wie ich finde, von den Mahlsteinen äh, aus Stahlkegelmalwerk, die man für diese auf, äh, Küchenmaschinen, diese Aufsatzküchenmaschinen kaufen kann. Da kann man eben auch ölhaltige Saaten verarbeiten. Einfach weil man das Stahlkegelmalwerk nimmt man raus, hält es unter die Spüle und ist wieder sauber und kann ein bisschen mit Spüli arbeiten, das ist kein Problem. Das ist der einzige Vorteil von diesen Stahl Stahlkegelmalwerken. Ansonsten würde ich immer die Mahlsteine aus Korundkeramik oder Granit oder eben diese klassischen Mahlsteine bevorzugen, weil das Mehl einfach so fein wird. Je feiner das Mehl desto besser äh, das Volumen eines Brotes. Also je gröber das Mehl, desto fester, desto kompakter wird das Brot. Und je feiner ein Vollkornmehl ist, desto fluffiger, desto größer äh, ist dann auch das Volumen und das Endergebnis.
0: Jetzt ähm, stellt sich mir die Frage, wir waren ja vorhin noch in der Mühle, und du hast das ja angesprochen, dass. Ähm Dort ich verschiedene Produkte rausziehen kann. Also ich kann natürlich einmal ähm, die Schalen raustrennen, dann habe ich nur Auszugsmehl. Ich kann nur noch Grieß und Dunst und so weiter rausholen. Ähm, das sind alles natürlich Vorgänge, die finden da mit den entsprechenden Utensilien statt. Kann ich denn sowas auch trotzdem zu Hause mit meiner Mühle machen oder bin ich wirklich nur darauf festgenagelt, ähm, ein Vollkornmehl herzustellen?
1: Im Grunde bist du darauf festgenagelt, vollkommen -Mehl herzustellen. Also ein Auszugsmehl herzustellen, ähm, ich habe das tatsächlich auch mal versucht. Ich habe mir Siebe in verschiedensten, ähm, wie nennt man das, Porungen, also in verschiedensten Feinheitsstufen gekauft und versucht damit dann eben dann auch das feinste Mehl auszusieben und dann in der nächsten Stufe gab es dann Kleie, in der nächsten äh, habe ich dann Grieß und Dunst rausbekommen. Das ist natürlich wahnsinnig komplex ähm, und nur mit, mit diesen Sieben zu, zu lösen. Also da muss man sich dann echt schon auch beschäftigen, wie viel... Mikromillimeter ist denn so ein Mehlstück groß und wie fein muss dann das Sieb sein, um dann eben ein Auszugsmehl daraus zu bekommen? Ähm, das habe ich aus Spaß mal gemacht, aber im, im Alltag würde ich, würd ich sowas nicht machen. Also letztendlich, das, was du aus der Mühle rausbekommst, ist, ist Vollkornmehl und im, im besten Fall ähm, siebst du die gröbste grobs, Kleie einfach aus, machst da vielleicht ein Mehlkochstück draus oder, oder ein Brühstück oder so, um, um diese Kleie noch zu nutzen. Als, ähm, ne? Die speichert ja auch viel Wasser ähm, oder auch als Aromagebung äh, und als Feuchtigkeitsquelle, äh, aber letztendlich zu Hause hast du Vollkorn.
0: Okay, also Auszugsmehle dann doch beim Profi kaufen, beim richtigen Müller, der das dann auch wirklich, ähm, ja genau, euch einmal plus minus ein bisschen was auf den Punkt hinbekommt, die entsprechenden Ausmalungsgrade. Und ähm, dann fürs für Vollkornmehl kann man dann, wenn man möchte, das eben zu Hause machen. Hat ja eben den Vorteil, das haben wir ja eingangs auch schon gehört, und da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen drauf eingehen, auf das Thema Ablagerung oder Lagerung mhm. des Mehls, also nicht Ablagerung in der Mühle, ähm, dass. Ähm, ich kann ja zu Hause das Vollkornmehl frisch mahlen und du hast ja vorhin gesagt, nicht sofort einsetzen, sondern so ein, zwei Wochen oder so liegen lassen, reifen, dass sich auch hier der Kleber entsprechend ähm, verstärken kann. Ähm, und, aber ich sollte ja Vollkornmehl nicht zu lange liegen lassen, weil das wird ja dann schneller ranzig ähm, als jetzt so ein Auszugsmehl. So also ein Auszugsmehl, wenn ich mir das in der Mühle kaufe, ich würde mal sagen, die schreiben glaube ich immer ein Ja drauf, hält sich das, bei guter Lagerung natürlich. Mhm. Und ein Vollkornmehl, das längste, was ich so gesehen habe, war seriös ein halbes Jahr mhm. ja, liegen lassen. Würdest du jetzt auch sagen, Vollkornmehl zwei Wochen liegen lassen, dann verbrauchen und gar nicht erst ein halbes Jahr ausreizen? Oder was wäre jetzt so dein Tipp?
1: ja, ich habe natürlich eine Mühle zu Hause, um mir die Vorteile des der, der Frische äh, und des frischen Aromas dann auch äh, zunutze zu machen. Also ich kaufe mir keine Mühle, um dann Mehl dann irgendwie ein halbes Jahr liegen zu lassen. Der, das würde ich nicht machen. Also äh, der, der Nachteil des Vollkornmehls ist eben, dass ähm, in dem in dem Kern halt Fett enthalten ist und du dieses Fett mit vermahlst und dieses Öl halt irgendwann ranzig wird. Also so wird dann eben auch ein Vollkornmehl schneller ranzig. Ja, einfach, das, da das Öl dann eben schnell ranzig wird. Bei Auszugsmehlen hast du das nicht, weil dieser Keim dann eben nicht mehr enthalten ist, in dementsprechend auch kein Öl, kein Fett mehr drin ist. Mhm. Aber trotzdem, ähm, also ich kann ja mal erzählen, wie ich es in meiner Backstube mache. Ich ich nutze jetzt, wenn ich wirklich ein 100% Vollkornbrot mache, ist es tatsächlich so, einfach auch der Menge geschuldet. Ich kaufe mir äh, dann auch ein Vollkornmehl, weil ich dann einfach so große Mengen brauche. Das lohnt sich nicht, das zu vermalen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, ein Dinkelbrot mache, wo ein, ein Anteil, ich mache da gerne einen Vollkornsauerteig draus, dann vermale ich das gerne auch frisch und nutze es tatsächlich auch ein, zwei Tage später, einfach um mir eben diese Aromen zunutze zu machen, dann habe ich vielleicht nicht optimalen Kleber, aber dadurch, dass ich dann Auszugsmehl zusätzlich im äh, Hauptteig mit verwende, ähm, macht das das denn wett? Also da habe ich dann keine, keine Nachteile in der in der Kleberstruktur. Natürlich ist ein Dinkel sowieso Kleberschwächer, also muss ich eh dagegen arbeiten. Aber ja, es gibt äh, viele Punkte, die man da beachten muss. Das ähm, ein, ein Punkt, der halt auch, den du schon an am Anfang angesprochen hast, der ein Problem ist, ist die Erwärmung. Des Getreides, je mehr Mehl ich vermahle, desto wärmer wird mein Mehl dann auch oder das Getreide oder auch die Mahlsteine, die erhitzen einfach durch diese mhm. Reibung, durch die Wärme. Also, eine Reibung erzeugt Wärme, ist ganz klar. Dann werden die Mahlsteine warm und das Mehl kommt unten warm raus. Da ist es dann die Problematik, wenn das Mehl dann so warm rauskommt, dann erwärmt sich natürlich mein, mein Teig oder mein. Teig während des Knetens auch noch mal mehr. Man geht ja schon mit einer viel höheren Wärme rein. Möglicherweise nutzt man noch lauwarmes Wasser, um zu sagen, oh, mein Teig darf nicht zu kalt sein, damit er gut geht. Da, da laufe ich dann Gefahr, dass einfach der Teig letztendlich viel zu warm wird. Deswegen ich lasse meine Mehle auf jeden Fall mindestens einen Tag ab, abkühlen alleine. Ne? Also wenn ich male, dann male ich schon auch so 10 Kilo. Auf einmal Das ist natürlich auch äh, viel. Das macht man jetzt in einer, in einer, im Haushalt jetzt nicht. Da macht man das vielleicht mit 500 Gramm. Dann kann man das vielleicht in, äh, auf dem Backblech oder sowas ein bisschen ausstreichen, kurz abkühlen lassen. Und dann würde ich es auch tatsächlich äh, verwenden. Also... Ähm, macht ein total aromatisches Brot, aber um eben so maximale Kleber zu haben, sollte es dann tatsächlich doch sieben Tage, mindestens irgendwie sieben bis zehn Tage gestanden haben oder gelagert sein, damit eben dieser Kleber dann wirklich die optimale Struktur hat und sich optimal den Ofentrieb entwickeln kann.
0: Ich habe jetzt äh, die Tage, mh, zufällig muss ich sagen, das hatte jetzt gar nichts mit der Vorbereitung auf diese Aufnahme hier zu tun, aber ich hatte einen neuen Weizensauerteig hergestellt. Ich hatte ja mal einen Bekommen-Ableger von dem großartigen lieben Claudio. Und Claudio, mhm. wenn du zuhörst, es tut mir im Herzen weh. Ich habe ihn einfach in letzter Zeit, weil hier so viel Action war, nicht gut. Ja, er ist oh nein. Ja, gestorben weiß ich nicht. Also ich habe ihn <lacht> noch da, ich versuche ihn auch nochmal mal aufzupäppeln. Ähm, aber ich habe gedacht, komm, jetzt probierst du es mal selber. Jetzt hast du ja die schicke Mühle da stehen, du hast den Weizen da stehen, jetzt machst du das mal. Und dann habe ich mir in der Tat die Anleitung vom lieben Lutz genommen aus dem Sauerteigbuch Nummer 4 hm. und habe gedacht, komm, das machst du jetzt mal genauso, wie ihr das hier vorschlägt, ne? mit den Stufen und so weiter. Und ähm, die erste Stufe sind 50 Gramm Wasser, 50 Gramm Mehl und dann soll man 24 bis 48 Stunden warten bei 28 Grad, wenn es geht, ähm, bis da sich da mal was tut das ging auch deutlich unter 24 Stunden. Das ging ab wie die Rakete und die nächsten mhm. Stufen die waren so fix, dass ich jetzt innerhalb von zwei Tagen einen nicht mehr übel riechenden ähm, Sauerteig habe, mhm. also den ersten Ansatz und da muss ich schon wirklich sagen, das hat mich ja mal echt überzeugt. Ja? Ja. Also alleine hierfür, was das einen Unterschied macht, in dem Bereich, ähm, mhm. wenn man jetzt mit Sauerteig arbeitet, den alleine diese die, die Spontanversäuerung, das war ja, das, das ging ab wie Zunder, wirklich, das muss ich so sagen, das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass das so ein elementarer einen Unterschied macht, wenn man wirklich gerade, ich habe das wirklich aus der Mühle in das Glas gekippt ähm, und äh, verarbeitet. Es ne? ähm, sollte eh warm sein, also von daher war die Wärme ja genau richtig. Kleber war mir in dem Moment egal. Wusste ich auch ehrlich gesagt bis gerade noch gar nicht, dass es ein Kleberthema gibt. Muss aber sagen, ich bin jetzt im siebten Durchgang oder so. Ähm, ich habe jetzt schon eine ordentliche Kleberstruktur da drin gehabt, also ähm, selbst für Vollkornmehl ne? und das, für das es ja, nur so also, Sauerteig ist.
1: Ich kann dir das auch äh, versuchen zu erklären. Ähm, deinem, du malst ja nicht zwei Kilo oder drei Kilo oder vier Kilo auf einmal. Ne? Dein, dein Mehl wird sicherlich jetzt nicht auf 50 bis 60 Grad erhitzt werden.
0: Ja, das war so Dements schön handwarm. Ne?
1: Genau, dementsprechend. Also wenn das bis 40 Grad ähm, grob gesagt ist, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Dann hat es auch keine Nachteile auf den Kleber. Das äh, passiert wirklich nur, wenn es... Wenn das, wenn die Mühle lange läuft und man ein Kilo, zwei Kilo vermalt. Ein weiterer Punkt, der eben bei, wenn das auf 50, 60 Grad klettert, ist, dass die Enzyme deaktiviert werden oder inaktiv werden durch diese Hitze, durch die hohe Hitze. Das ist bei dir dann aber auch nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie viel hast du vermahlen, 200, 300 Gramm?
0: Nein, nein, ich habe immer diese 50 Gramm vermahlen.
1: 50 Gramm, das ist, da ist ja, das, da ist ja gar nichts. Also das, das ist ja vielleicht dann 30 Grad, wenn es hochkommt, warm, das Mehl. Genau, schön äh, angenehm warm genau was. Und da hast du halt eine, eine optimale Hitze, eine optimale Wärme für den Sauerteig. Du hast die, die optimalen Enzyme, die, die Enzymaktivität, wenn du jetzt... Äh, ne, am, am Getreide haftet einfach, äh, diese, haften die Enzyme noch und die werden nicht deaktiviert, weil du eben eine gute, ja, keine keine zu hohe Erwärmung hast, sondern eine gute Erwärmung hast von deinem Getreide und dadurch geht ein Sauerteig ab wie Schmitzkatze, also absolut zu empfehlen, ne? also gar ja. kein Thema, ne? da, da muss man eben gucken, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, Haushaltsmühle auf jeden Fall ablagern und gar keine Frage, es geht alles kaputt. Nee, also wenn ihr wirklich, wenn du viel, viel, viel Mehl vermahlst, dann, also wenn ich 10 Kilo vermahle, dann hat das Mehl dann irgendwann auf 50 Grad erreicht. Das ist dann auch nicht mehr 100 Prozent optimal. Aber ich bin überzeugt, dass es einfach einen Top-Geschmack, einen ganz anderen Geschmack gibt als in den meisten Bäckereien, die eben die Mehle dann kaufen, die Vollkornmehle.
0: So, jetzt da draußen, ich merke schon, der ein oder andere, die ein oder andere ist angefixt und sagt, alles klar, ihr habt mich überzeugt, ich brauche auch so ein Ding. Ja. Ähm, was sollte man denn jetzt, ein paar Punkte hast du ja schon angesprochen, aber wenn, man jetzt, wenn jetzt der ein oder andere los an den Rechner geht äh, oder sonst wohin und sagt, ich will so ein Ding haben, worauf sollte man beim Kauf noch achten, damit man sich jetzt nicht irgendeinen Quatsch kauft?
1: Ja, also Quatsch, äh, in dem Bereich kann man, kann man eigentlich gar nicht sagen. Man muss halt gucken, äh, wie viel vermalt man letztlich, wie viel braucht man so für seinen äh, Hausbetrieb. Ähm, Möchte man, was möchte man, was ist der Anspruch? Das sage ich auch immer, wenn ich in meiner Facebook-Gruppe Mipan unterwegs bin. Was ist denn, was ist denn der eigene Anspruch? Möchte man jetzt wirklich ein, ein Top-Produkt, äh, fluffiger geht's gar nicht mehr, Vollkornbrot, feinstes Vollkornmehl ausgemahlen haben und mit grobporigem äh, Brot da glänzen? Dann sollte man schon gucken, dass man eine, eine gute Qualität, Havos Mockmill, ähm, Komo, diese ganzen Klassiker, Schnitz, Schnitzler, Schnitzler, Schnitzer, Schnitzer äh, ja. Getreidemühlen, die eben einen elektrischen Motor haben, die ein ähm, Steinmalwerk haben. Äh, da sollte man schon darauf achten, dass das eine, eine hochwertige Qualität ist. Gebraucht kriegt man solche Mühlen auch schon super. Meine war, war auch gebraucht. Die die Mahlsteine halten, wie gesagt, ewig lange und wenn die auch wenig genutzt wurde, ist es gar keine Frage. Man kann so eine Mühle auch super gebraucht kaufen, die funktioniert immer noch top. Und bei den Mühlen, die ich gerade genannt habe, haben wir auch einen, einen super deutschen Support da würde ich dann schon, wenn man wirklich dann einen Anspruch hat, auf solche Mühlen setzen. Wenn man jetzt sagt, ah, ich nutze halt mal ein bisschen Vollkorn in so einem Auszugsmehlbrot, hauptsächlich ist da Weizen 550 drin, aber für mein gutes Gewissen brauche ich so ein bisschen Vollkorn, dann würde ich sagen, komm, dann nimm halt so ein Stahlkegelmalwerk, äh, einen Aufsitz. Die kosten halt nicht viel, ich glaube 60, 70, 80 Euro, Kostet so ein Stein Stahlkegel mahlwerk ich vertue mich da mal mit Steinkegel, Stahlkegelmalwerk, so, <lacht> ähm, dann, dann ist man damit auch gut bedient. Also dann braucht man jetzt auch nicht diese Feinstauszugsmehle wie bei den, äh, bei den hochwertigen Mühlen. Und die Hand anderen
0: Mühlen, wo liegen die so preislich? Hast du da irgendwie so eine Idee so für den Hausgebrauch? Ja.
1: Genau, also da sollte man schon so rechnen, ähm, wenn man sie neu kauft, zwischen zwei bis 500 Euro, natürlich kann man auch viel, viel mehr Geld dafür ausgeben. Das ist neu gebraucht, kann man schon ab 100 Euro rechnen, aber die werden auch immer noch hoch gehandelt im Preis, einfach weil sie, weil sie nicht kaputt gehen, ne? Und eben, wie gesagt, die, ich glaube, die Mahlsteine haben auch eine relativ lange Garantie teilweise drauf. Da kann man dann immer auch noch, einen Austauschstein bekommen, auch für wenig Geld. Also die werden immer noch auch hoch gehandelt. Also das muss man einrechnen, dass es so zwischen 100, 200, 250 Euro dann auch gebraucht eine Mühle dann kosten wird.
0: Milena, wunderbar. Das war eine, ähm, wie ich finde, umfassende und aber wirklich ähm, nötige, ähm, ja, ich würde mal sagen, Einsicht in dieses Thema Mühlen. Ich hatte ähm, ursprünglich auch mal gedacht, das ist alles viel einfacher, aber das, das ist schon, wie auch alles andere, so ein, wirklich eine Wissenschaft für sich. Und das Thema mit der Mühle, also mit der Müller und den großen Dingen, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Da könnt ihr gespannt sein. Ähm, ja, dann machen wir erstmal das Buch zu für heute. Wer jetzt Spaß hat kauft euch eine Mühle, berichtet gerne, schreibt eine E-Mail an post.ohrenbrot.de oder kommt in die Mipano-Facebook-Gruppe rein, wenn ihr da nicht sowieso schon seid und berichtet mal, ja, wie geht es denn euch mit eurer Mühle, was habt ihr für Erfahrungen gemacht oder sagt ja vielleicht sogar, ihr habt andere Erfahrungen gemacht als die, die wir hier geschildert haben, dann freuen wir uns über dieses Feedback, diese Rückmeldung und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bei Apple Podcast seid, gerne mal ein paar Sternchen verteilen, das hören wir gerne, ihr könnt auch Kommentare dorthin hinterlassen. Müsst also nicht nur eine E-Mail schreiben. Wir lesen und gucken uns das alles an. Und in 14 Tagen sind wir wieder hier, Melina, richtig? Ja, ich freue mich drauf. Also, Kalender aufschreiben, Podcast-App abonnieren, weiterempfehlen und dann bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.